0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier Podcast.
1: So wie Gerd. Ja. Da sind wir wieder. Nicht hallo hinten links, Wiese. hallo, hallo. Wiese. nicht hinten links im Kaiser Friedrich aus den bekannten Gründen, sondern bei uns im Büro. Aber wir haben einen Gast zugeschaltet, nämlich stellen Sie sich selbst mal vor, bitte.
0: Mein Name ist Klaus Rainer Rupp. Ich bin haushalts- und finanzpolitischer Sprecher der Fraktion der Linken in der bremischen Bürgerschaft. Genau. Mittlerweile ja. 65 Jahre alt und seit 2007 im Bremischen Parlament.
1: Jedenfalls schön, dass Sie da sind. Wir sind gespannt.
0: Okay. Ich auch.
1: Stickbert legt los.
2: Die, äh, ja, Sie sind ja auch Spitzenkandidat gewesen vor einem Jahr,
0: ne? Vor einem guten Jahr.
1: Ne, 2011 waren sie Spitzenkandidat. 2011, ah, ah, alles klar. Oder?
0: Naja, ich war ich war einmal mit äh, Peter Erlanson zusammen Spitzenkandidat 2007. 2011 war ich auf Platz zwei der Bürgerschaftsliste 2011 äh 11 und vier, 15 und 2019 ebenfalls Spitzenkandidat. Hin war damals immer schon Christina
1: Vogt. Ich habe gelesen, in, auch in der überregionalen Presse, Sie waren zusammen Spitzenkandidat mit Frau Vogt. Oder so sind Sie ja. zumindest aufgetreten. Ja, ich wusste nicht, okay. dass Sie Platz also zwei haben, waren. Das wusste ich wirklich also
0: nicht. Also formal war es Platz zwei, aber wir haben natürlich schon so einen gewissen Begriff von Doppelspitze. Aber ja, äh, formal waren wir, äh, war ich immer auf Platz zwei der Liste.
2: Und warum sind Sie jetzt leer ausgegangen? Also Wobei? Christ ja, Christina Vogt ist Senatorin. Kr nee, nee eine nee. Frau, Frau, äh. na, Sascha, Bernhard? Bernhard ist Senatorin. der Nelson Janzo ist Fraktionssprecher, Leo ja. ist Fraktionssprecher, Sie nicht.
0: Ich habe mich entschieden, mich auf ein Abgeordnetenmandat zu beschränken, weil ich habe ja noch ein zweites Leben. Da bin ich Geschäftsführer von äh, zwei aktiven GmbHs. Die eine macht Steuerungstechnik unter anderem für Mercedes. Die andere programmiert Datenbanken für Nichtregierungsorganisationen und äh, die, diese Form von Verantwortung, auch gegenüber meinen Mitarbeiterinnen, äh, vertrug sich nicht mit einem Posten als Senator oder Staatsrat.
2: Trotzdem war nicht Spitzenkandidat.
0: Das ist doch unerheblich. Was? Naja, die, die Quali die Qualifikation als Staatsrat oder Senator ergibt sich nicht aus der auf der aus der Liste der, die man auf dem äh, auf der auf der Bürgerschaftsliste hatte, sondern ergibt sich auch ob man für diesen Posten
1: geeignet ist. Ja, aber man denkt, wenn man einen Spitzenkandidat hat und man wählt ihn, dann denkt man, der übernimmt mehr politische Verantwortung. Das ist doch wohl ja, klar. Ja, und
0: insofern und insofern in insofern hat äh, die hat die Spitzenkandidatin die politische Verantwortung übernommen für Vogt. Vogt.
1: Zweite hat sie nicht übernommen.
0: Und, genau und ich habe aus zu Sachsen Gründen, nämlich äh, weil ich weil sich ein Amt als Senator und Geschäftsführer mit den beiden Firmen nicht vereinbart, habe ich mich gegen diese Form von Senatorposten entschieden. Aber das und, verstehe ich, äh, aber dann hätten
1: Sie kein Spitzenkandidat sein dürfen. Nein. 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 Ja, nein. <lacht> Wie gesagt, sag doch bitte auch mal was.
2: Nein.
0: Das ist eine. <lacht> also. <lacht> äh, dann hätte ich, dann hätte ich gar nicht zu Wahlen antreten dürfen, weil äh, in Zeiten, wo wir in der Opposition waren, war ich auch kein Senator und äh, deswegen äh, ist die, ich da bin als Abgeordneter angetreten und äh, bin Haushalts- und Finanzpolitischer Sprecher und ich bin der Meinung, dass ich das einigermaßen hinkriege und ich finde, das ist Grund genug, mich gewählt zu haben.
2: Aber so. hat ja auch nicht leicht. Da, ich denke oft an Frau Funk und denke, Mensch, zwischen Senatsdisziplin, der Basis ihrer Umgebung, das muss ich einmal ja hinkriegen. Ja.
1: Hm? ja. Wie kriegt sie es denn in Ihrer Meinung Genau, wollte ich gerade fragen, wie kriegt, wie kriegt sie es denn in ihrer Meinung nach? Gut,
0: ich bin da ganz zufrieden.
1: Aber es sind also nicht alle, ne? Nicht alle bei den Linken. Ruppt, ich denke schon.
0: So überwiegend, überwiegend, ja, also die, die die Art und Weise, wie sie einerseits das normale Geschäft und auch die, die die krisenhaften Teile und auch Dinge einbringt, die wir wichtig finden, ich denke schon, dass die auf in der Partei auf große Unterstützung zählen kann.
1: Aber es gibt doch Linke, die wollten gar nicht, dass überhaupt die Linke sich an der Regierung beteiligt, die gibt's doch immer noch. Natürlich. Ja, aber die können doch nicht mit ihrer Arbeit richtig zufrieden sein. Es sei denn, man sagt, die sind mit der Arbeit zufrieden, obwohl sie, sie, nicht, obwohl sie wollen,
0: nicht wollen, dass sie sie machen. Also, also Leute, die sowieso nicht gewollt haben, dass sie uns an der Regierung beteiligen, äh, übrigens eine kleinere, also eine kleine, aber nicht äh, unwichtige Minderheit, äh, die äh, denen kann man das ohnehin nicht recht machen, egal was man macht. Ach so, mhm. die wollen es also ja die, 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 die machen das aus Prinzip. Ja, das ist ein bisschen äh, Paragraph 1, Wir wollen nicht regieren. Und wenn Paragraph zwei sollten wir doch in die Möglichkeit kriegen zu regieren, dann tritt automatisch Paragraph eins in Kraft.
1: Ich ja, habe das macht Ihre Partei doch lebendig oder nicht? Oder wollen Sie sagen? Natürlich. Das so ein bisschen so, als ob ich habe ja,
0: nein, nein, nein. Hab ja, also gesagt, es ist eine Minderheit, aber das heißt gar nicht, dass ich ihre Posit diese Position, wenn sie denn qualifiziert vorgetragen wird und wenn es qualifizierte Kritik und qualifizierte Anforderungen an eine Regierungsbeteiligung gibt, dass ich das in irgendeiner Weise geringschätze. Das ist für uns ein bisschen auch ein Anker, äh, nicht zur Sozialdemokratie zu werden. Ja, ja. Waren
2: Sie doch mal Sozialdemokraten.
1: Das, halt das wollte ich auch sagen. Sie waren ja. Da wollte ich Sie mal fragen, warum eigentlich? Was hat Sie da
0: verscheucht aus der SPD? Ich, wenn ich mich richtig erinnere, bin ich '76 in die SPD eingetreten, weil ich habe das Programm gelesen. Ich fand das klasse, Frieden, Abrüstung und so weiter. Und habe dann, äh, dann gab es Debatten um... Äh, Mittelstreckenraketen und südliche Nutzung der Atomkraft und ich habe dann irgendwann in den Ende der 70er Jahre gelernt, dass Atomkraft äh, keine gute Idee ist und deswegen war ich mal mit, meiner, mit meiner damaligen Partei überein, äh, über Kreuz. Und an der Hochschule, an der Fachhochschule Hannover, wo ich studiert habe, hatte ich mit äh, mit Kollegen von der Sozialdemokratie zu tun, die Gesetze gemacht haben, die ich nicht gut fand. Äh, und äh, irgendwann waren die Differenzen zwischen mir und der praktischen Politik der SPD so groß, dass ich äh, der Meinung war, ich gehöre da nicht mehr hin. Verstehe. Hm.
1: Das haben Sie bei den Linken noch nie gedacht? Nee, auch nicht in der Regierungszeit jetzt, hier in Bremen? Christina Vogt?
0: Ich sag mal nein.
1: Ich sag
2: mal nein, das klingt auch so ein bisschen distanziert.
0: Also jeder Mensch, der mich kennt, weiß, dass ich nicht in Schwarz-Weiß denke. Und jeder Mensch, der sagt, ich bin mit allem einverstanden, was meine Partei macht, hat meines Erachtens noch nicht richtig hingeguckt. So. Also, wir sind eine, die sagten ja selber, wir sind eine lebendige Partei. Und wir sind auch eine Partei mit unterschiedlichen Positionen. Und das macht diese Partei für mich interessant. Und die Kernaussagen, die Kernbotschaften, die Kern, dieses Kernprogramm, das ist das, mit dem ich mich identifiziere. Und, wie, äh, dass wir äh, auch in der Regierung versuchen, in die Praxis umzusetzen und äh, eine, eine Partei die äh, auf dem Papier tolle Sachen schreibt, aber in der Praxis Dinge tut, die dem entgegenstehen, einer solchen Partei würde ich nicht angehören wollen.
1: Wen meinen Sie denn damit? Die SPD?
0: Ich meine damit grundsätzlich Parteien, Ach
1: so. die so agieren. Die Grünen oder wen? So was gibt es doch gar nicht in der Parteienlandschaft. Nein, was, nein, ist,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es nur ein theoretisches Konstrukt meinerseits. Ja, ja, also, wahrscheinlich. Wäre die Linken, wären die Linken so, wie ich beschrieben habe, dann würde ich nicht mitmachen. Das verstehe
1: ich. Ich habe gelesen, Sie gehören, ich habe in einem Fachblatt namens TAZ gelesen, Sie gehören zu den emanzipatorischen Linken. Was ist denn die ja. Was sind denn die emanzipatorischen? Von wem emanzipieren Sie sich denn?
0: Also die ähm es gab mal einen Ansatz, eine solche Strömung, eine solche Plattform ins Leben zu rufen, die hat nicht lange durchgehalten. Aber der Ansatz war, äh, dass man äh, keine, Partei, keine linke Partei mehr wollte, die im Wesentlichen durch Parteilinie, Kadavergehorsam und... Nachplappern von äh, Parteiparolen besteht, sondern eine Partei, die sich die Emanzipation der Menschen, die Emanzipation der Persönlichkeit äh, zum Thema gemacht hat. Und äh, die, die Emanzipation in diesem, in diesem Konstrukt war äh, die Emanzipation auch von äh, strukturell-anti-emanzipatorischen Strukturen in der Partei. Wie bitte? Auf jeden das Fall. Das hat jetzt kein Mensch. Das hat Mensch Nee, das verstanden. hat keiner verstanden.
1: Sie sind einer, ja? was was der, die emanzipatorische Linke bei den was die Linke bei den Linken ist, sind die Realos bei den Grünen.
0: Keine Ahnung, ich war da noch nie. <lacht> nee, das war also nicht. Bei, bei den Realos der Grünen.
1: Ja, bei den Grünen ja auch noch nicht, oder?
0: Nee. Haben Sie damit Gründen mal
1: geliebäugelt, zu den Grünen zu gehen?
0: Ja. Ich fand, ich fand, ich hatte, habe große Sympathien gehabt für die Grüne Partei, insbesondere weil sie sich für Umweltschutz und gegen Atomkraftwerke eingesetzt hat. Ich fand aber, dass ohne Kapitalismuskritik ist äh, Umweltschutz oder Kritik an, an Umweltsünden oder äh, eine wirklich umweltbewusste Gesellschaft, eine Gesellschaft ohne Atomkraft, nur schwer denkbar. Deswegen habe ich mich da entschieden, eine Partei anzugehören, die sowohl für äh, Umweltschutz und gegen Atomkraft ist, äh, aber auch die, ähm, ich sag mal, die Profitstrukturen, also die Frage, wer verdient an einem solchen Kram, äh, nicht außer Acht lässt. Das halte ich für eine sehr notwendige Ergänzung der Kritik und der Analyse, weil ohne diese Ergänzung gibt es dann auch wirklich keine Lösung oder nur langfristig nur langfristig unzulängliche Lösungen.
2: Sie Fühlen Sie sich denn als Kommunist?
0: Ich? Ja. Nee. Ich, ich ist
2: gut. <lacht> ich, sieh Also,
0: also ich, ich, hatte, ich, ich habe nach wie vor große Sympathien für das, was über viel, was Marx und Lenin aufgeschrieben haben und Engels. Ähm, aber ich hab auch, äh, weiß auch, dass es eine Menge Menschen und Organisationen gab und gibt, die äh, diese Form von, mh, wie soll ich sagen, politischer Überzeugung pervertieren. Ja? Und äh, deswegen weigere ich mich, äh, mich in irgendeiner dieser Schubladen stecken zu lassen. Das heißt,
1: die DDR war ein Unrechtsstaat. Würden Sie das unterschreiben?
0: Nein. Nein? Also die, die Tatsache, dass in einem Staat Unrecht passiert, ja. äh, macht ihn noch nicht zu einem Unrechtsstaat.
1: Was war die DDR denn?
0: Tja, ist der, Versuch? Misslung, ist der misslungene Versuch, eine Gesellschaft aufzubauen, äh, in der Menschen äh, ohne, äh, ohne ökonomischen Druck leben können. Äh, und äh, in, bei, in diesem Versuch haben sich da Strukturen etabliert, die es verhindert haben, dass. Ja, eine Form von ja, emanzipatorischer Politik gemacht wird. Also ich komme zurück auf Ihren Einwand, warum ich bei diesen emanzipatorischen Linken mitgemacht habe. Das ist auch ein, ein Produkt der Erkenntnis, dass es in der SED und auch in der KPDSU äh, strukturell äh, keine demokratischen, keine emanzipatorischen äh, äh, Möglichkeiten gab. Und das möchte ich auf keinen Fall verhindern, keinen Fall wieder.
1: Aber wieso tut man sich so schwer zu sagen, die DDR war ein Unrechtsstaat, wenn Menschen wegen ihrer Meinung im Gefängnis saßen, die Stasi bespitzelt hat und Menschen an der Grenze erschossen ja. worden sind? Ich verstehe das nie. Ich verstehe, ich verstehe nicht, was einem daran schwerfallen kann.
0: Weil ich, äh, weil ich immer noch, weil ich immer noch der Meinung bin, äh, dass diese Form von Bezeichnung, die DDR in die Nähe äh, des Dritten Reiches und der Nazi-Diktatur bringt. Und äh, auf so eine einfache Gleichung möchte ich mich nicht einlassen.
2: Verstehe. Aber ein bisschen erinnert mich das so ganz grob an die Linke, die immer in der Bürgerschaft jahrelang, so lange wie es sie gibt, eine Optimalforderung gestellt hat, gerade finanzielle oder Atomtransport über die Häfen und dann jetzt aber in der Senatsdisziplin sagen, naja, dann machen wir alles mit.
0: Nee. Doch. Das ist, das ist doch nun wirklich Unsinn. <lacht> ähm, äh, Zum Beispiel,
1: Moment, ich habe ein Beispiel. Im Koalitionsvertrag Janus. steht, die Schuldenbremse, wir halten an der Schuldenbremse fest. Das war ja bevor es Corona ja. gab. Ne? Das hat haben die Linken ja. mitgetragen. Ja. Ja.
0: Ähm, Sie waren immer dagegen. Ja, äh, das heißt aber erstens nicht, wir machen alles mit, nur weil wir, äh, die, weil wir äh, akzeptieren mussten, dass es diese Schuldenbremse gibt. Das war für Sie weil, aber ein ganz,
1: ganz wichtiger Punkt, Herr Rupp. Davon ja, habe ich x-mal geschrieben, ja, und gelesen.
0: und Ja, 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 ja. ja. Und, äh, an, meiner persönlichen, an meiner persönlichen Einstellung hat sich dazu nicht, nichts geändert. Wir haben deshalb sehr stark darüber dafür zu geworden, dafür geworben, dass wir in den Haushalten 2020, 2021 deutlich drauflegen. Das war möglich, ohne mit der Schuldenbremse in Konflikt zu geraten. Und äh, dass jetzt wir äh, dass jetzt wir äh, kämpfen müssen mit verfassungsrechtlichen Bedenken, wenn es darum geht, Corona-Folgen auszugleichen und langfristig die Gesellschaft pandemiefest zu machen und dann an die Grenzen der Schuldenbremse stoßen, das ärgert mich im Moment sehr. Und äh, dass wir jetzt die Ausnahme, äh, die Notsituation ziehen, um dieser Situation Herr zu werden, bestätigt mich in der Auffassung, dass die Schuldenbremse grundsätzlich nicht geeignet kein geeignetes Instrument ist. Und die, äh, durch die aktuelle Situation hat sich... Auch die Schuldenbremse erstmal äh, in bestimmten Fragen nicht erledigt, aber wir waren in der Lage, bestimmte notwendige Dinge durch Kredite zu finanzieren. Ja, aber im, Koalitionsvertrag, um
1: ja aber im Koalitionsvertrag, der gilt ja noch ein bisschen, es sei denn, ja. Sie wollen die Koalition aufkündigen oder irgendjemand anders, äh, steht nun mal drin, dass die Schuldenbremse Gültigkeit ja. hat, da konnte sich die Linke... Ist ja auch als, ich sage ja, ich sage ja immer als die Linke als Steigbügelhalter von Rot-Grün, konnte sich da nicht durchsetzen.
0: Also, okay, äh, äh, ich, ich kann, äh, ich, äh, es existieren auch Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Stadt. Ja. ja? So. Und äh, die festzustellen, dass die Schuldenbremse gilt, heißt doch nicht, dass man die Klasse findet. Nee, nee, das, das stimmt. Rein.
1: Nee, aber weil Sie gesagt so. haben, es würde nicht stimmen, dass Sie sich in der Regierungsarbeit natürlich anders verhalten müssen als in der Opposition. Darauf wollte, glaube ich, mein Kollege, der geschätzte Herr ja. Dr. Gellin
0: Nein, wir müssen selbstverständlich an der einen oder anderen Stelle Kompromisse akzeptieren. Wir sind nicht die stärkste Partei. Wir regieren nicht alleine. Und wir haben schon gar keine Zweidrittelmehrheit, die, die Verfassung zu ändern. So. Nee. Auf der anderen Seite wollte ich, wollte ich deutlich machen, dass die Tatsache, dass wir konstatieren, dass die Schuldenbremse gilt, erstens nicht heißt, dass wir sie klasse finden, und zweitens auch nicht bedeutet, dass wir uns wenn wir alles versuchen, um diese diese sinnlose Regelung in irgendeiner Weise wieder rauszukriegen aus dem Grundgesetz und der Verfassung. Ja. Also wenn Sie meine Rede gestern zum Haushalt äh, gehört haben. Die habe ich aufgesogen
1: natürlich.
0: Ja, natürlich, wie immer. Genau. Nein, die, werden Sie feststellen, dass ich mich sehr kritisch mit der Schuldenbremse und auch mit den Notsituationen auseinandergesetzt haben, weil Schuldenbremse und auch die Notsituationen sind eben keine äh, behindern sozusagen eine erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie. Das kann ich im Detail nachweisen.
1: Mhm. Ähm, aber den Linken wird ja immer ein bisschen vorgeworfen, um es etwas platt zu sagen, dass sie mit den mit Steuergeldern sehr großzügig sind, dass die Politik der Linken realitätsfremd ist, weil sie viel fordern, das ist ja das, was Herr Gerling gesagt hat, Maximalforderungen ausstellen und kein Mensch weiß, wie es finanziert wird. Soll, von bedingungslosem Grundeinkommen über alle, an, alle möglichen anderen Hilfen ja. für sozial Benachteiligte, was total eigentlich ist, das alles positiv kann man nur sagen, aber es ja. ist eigentlich nicht finanzierbar. Das wird Ihnen ja immer den Linken an sich, nicht, nicht Ihnen persönlich und nicht den Bremer Linken, aber den Linken an sich vorgehalten. Was sagen Sie denn dazu?
0: Also, erstens haben wir mit den letzten Haushaltsverhandlungen gezeigt, dass doch ein paar Sachen finanzierbar sind. Ja, dass also Kinder jetzt, äh, dass Leute mit, dem hartz iv doch jetzt günstiger in die, äh, in die Schwimmbäder kommen, dass Kinder äh, von hartz -IV, Hart iv beziehern äh, ab nächstes Jahr keine, äh, Ticket mehr bezahlen müssen und andere Sachen mehr, äh, das haben wir natürlich da rein verhandelt und wir haben es auch finanziert. Mhm. So. Und das zweite ist, ähm, wenn es, wenn, wenn, Politik nicht irgendwann den Mut findet, ja, die zu, die, 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 die äh, Ständige Erhöhung privaten Vermögens in irgendeiner Weise einzugrenzen, ist kein einziges, keine einzige öffentliche ähm, Einrichtung, keine, keine Kommune, kein Land, kann nicht der Bund in der Lage, die, die ihm zugedachten Aufgaben zu erledigen. Ja. Mhm. Wenn, wenn wir uns mittel, wenn wir uns mittelfristig nicht Gedanken machen, dass große private Vermögen und große private Einkommen einen deutlich höheren Anteil an der Finanzierung des Gemeinwesens bezahlen, wird sich Demokratie irgendwann erledigt haben. Und das muss man sich, äh, muss man sich, kann man rechnen, das muss man sich vor Augen halten. Und mit dieser Tatsache wird auch die Basis, auf denen äh, Menschen ein solches Vermögen äh, erworben haben, die wird auch zerstört. Also, es ist nachhaltig für diese Gesellschaft, sowohl wirtschaftlich als auch äh, sozial als auch demokratisch, wenn die, äh, wenn das Zuwachs, wenn der Zuwachsgeschwindigkeit von großen Vermögen eingegrenzt wird. Ja. Und damit, und damit kann man öffentliche Aufgaben finanzieren. Rickbert, ja. Ich
2: durch den Kopf nur, dass zum Beispiel Atomtransport der bremischen Häfen, seitdem die Linke dran ja. ist, hört man kein Wort mehr davon.
0: Und wir haben ja, wir sind dabei, eine neue Anfrage zu formulieren ah. ähm, und wir wissen, und es ist auch noch ein Verfahren anhängig, inwieweit die Änderung des Hafenbetriebsgesetzes, die zumindest den Umschlag von, ähm, von ähm, Kern, äh, Kernbrennstoffen nicht erlaubt, inwieweit das rechtlich Bestand hat. Wenn das rechtlich Bestand hat, können wir darüber neu diskutieren.
2: Und wären Sie denn dafür, dass meinetwegen, wo Sie vorhin das Ihnen angesprochen haben, der ÖPNV frei ist in Bremen? Ja klar. Da sind Sie dafür? Ja klar. Generell. Und ja. warum wird das nicht gemacht?
0: Weil wir, noch, weil wir im Moment dafür das notwendige Geld noch nicht haben.
1: Okay. Was sagen Sie eigentlich an also Wir
0: fliegen ja, wir fliegen ja, wir fliegen natürlich, was solche Dinge angeht, angeht keinen Kamikaze kurs uns. Ja? Äh, wir, 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 wir wollen natürlich nicht äh, mit, dem, mit den im Hintern umreißen, was mir mühevoll mit den Händen aufbauen. Das heißt, wir werden jetzt die BSAG äh, noch mal deutlich aus dem Bremen-Fonds unterstützen. Ja? Und wir werden die ersten Schritte, die wir gemacht haben, ist die, die es am nötigsten brauchen, äh, ein Stück weit zu entlasten, wenn es um BSAG-Tickets geht. Die Perspektive, das haben wir ganz klar formuliert, ist, dass wir einen für die Nutzerinnen und Nutzer kostenlosen ÖPNV haben wollen.
1: Aber ist Aber das, das... Ja?
0: Das kriegt man nicht in vier Wochen. Nein, also, wir sind aber ja, die BSAG wird also, ja nicht unterstützt. Der, der, Vorwurf, der Vorwurf, der Vorwurf, dass wir innerhalb von einem Jahr nicht das gemacht haben, äh, was, wir, äh, was andere in äh, 20 Jahren nicht hingekriegt haben, ist, ist ein bisschen bisschen herbeigeregt.
1: Nein, nein, das werfen wir Ihnen nicht vor. Ähm, was, sie können das ja gar nicht machen, weil Rot-Grün lässt Sie ja nur mitregieren, weil es für Rot-Grün alleine nicht gereicht hat. Wie leben Sie denn damit?
0: Hey? Sie das die Linken eine, würden doch nicht eine...
1: mitregieren, wenn es alleine für rot grün gereicht hätte, das kann doch wirklich kein Linker behaupten. Das war doch keine Natürlich. Ja, Ach, nein, Also
0: wir wir hätten wir würden auch nicht mitregieren wollen, wenn es wenn wenn wir äh, nicht notwendig wären, das macht keine Partei. Also wir würden auch nicht mitregieren wollen, wenn es für die CDU nicht reicht.
1: Ja, aber wer wäre es nicht besser, wenn man gewünscht ist, wenn man sich viel von den ah, Linken ja. verspricht? Das hat die SPD hinterher ja wortreich behauptet, aber in Wirklichkeit würden sie natürlich nicht regieren, wenn Rot-Grün genug Stimmen bekommen hätte.
0: Ja, natürlich nicht.
1: Ja, aber das ist doch doof.
0: Warum?
1: Naja, weil sie natürlich abgespeist werden will, weil die versuchen, also, ihr Programm weiterzumachen. Also, ja, Zum Beispiel und, gibt hm?
0: Und äh, die Tatsache, dass es für Rot-Grün nicht reicht. Ja. nicht unter anderem auch an der Politik, die wir die, Letzte, die Oppositionspolitik, wie die 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 wir zwölf Jahre davor gemacht haben.
1: Ach, Ich habe gedacht, das lege äh, an der CDU, weil die ja stärkste Kraft geworden ist. Da muss ich mich naja, irgendwie vollkommen vertan naja, haben. Die ist,
0: sie ist nee, ja, Moment, Moment, Wir haben wir haben irgendwas bei, wenn ich mich richtig erinnere, dreizehn Prozent. Das ist für eine westliche Kommune echt nicht wenig. ja. Ja. Wir haben, wir haben, wir haben unser 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 Ergebnis äh, konstant verbessert und die CDU ist deswegen im Wesentlichen deswegen stärkste Partei, weil meine sozialdemokratischen Kollegen äh, noch Na? mal so richtig verloren haben. So.
1: Ja. Ja, aber ja. die haben ja aus Gründen verloren.
0: Kann man sagen. Ja, eben. Und äh, wir und glücklicherweise ist es uns gelungen, ein Teil des Unmutes oder einen Teil der Unzufriedenheit mit Grünen und SPD oder insbesondere mit SPD für uns zu reklamieren. Ja. Wenn die alle zur CDU gegangen wären, wäre es ja noch blöder. Das
1: stimmt, aber, aber Sie <lacht> haben jetzt die schwierige Aufgabe, die mit Rot-Grün Unzufriedenen zufriedenzustellen, obwohl ja. Sie mit denen gemeinsame Sache machen. Das ist doch die ja. Quadratur des Kreises. Sie sind doch kein Wolperdinger. Oder wie also, heißt Nein, nein, nee, 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 nee.
0: nee, nee, <lacht> ja, nein. Die Realität ist eine andere. Ähm, wir sind ja, wir sind ja sowohl in, äh, in, intensiven Koalitionsverhandlungen und danach in Haushaltsverhandlungen gegangen. Und das Ergebnis äh, der Koalitionsverhandlungen, Haushaltsverhandlungen ist äh, meines Erachtens eins, was erstens deutlich äh, andere Handschrift steht. Ich wusste, dass, trägt, dass das Wort Handschrift Sehnerin. jetzt
1: kommt. Ich wusste, dass das Wort Handschrift, das trägt unsere Handschrift.
0: Ja, ja, Sagen ich ja ich immer muss ja alle bisschen, drei Regierungspartner. Nee, ich muss ja, nein, ich, ich, muss ja, ich muss ja immer ein bisschen so sprechen, dass das ist, das ist ne, im Rahmen des Vokabulars von...
1: von uns äh, beiden bleibt. <lacht> Damit wir es auch verstehen, das stimmt natürlich. Ja, genau. <lacht>
0: also nein, wir fühlen uns nicht als Juniorpartner, wir fühlen uns nicht als fünftes Rad am Wagen. Und ja, wir sind froh, dass wir dass wir so viele Stimmen hatten, gekriegt haben, dass es für Rot-Grün nicht gereicht haben. Und ja, wir sind froh, dass wir in, Verhand in, dem, in den Koalitionsverhandlungen, in den Haushaltsverhandlungen Dinge durchgesetzt haben oder Dinge die, die überzeugend waren in vielen Fragen, die sonst so nicht wahr geworden wären. Auf jeden Fall ist es
1: nicht leicht, denn Frau Vogt hat schon bei Pressekonferenzen nicht teilgenommen, weil sie nicht einverstanden war mit Entschlüsselung von Rot-Grün. Man hat manchmal das Gefühl, kann ich ja nur sagen, was ich so höre, ist, dass Rot-Grün munter weiterregiert und Frau Vogt dann immer irgendwie stehen gelassen wird oder sich nicht durchsetzen kann. Also so so ganz so nett und harmonisch und toll ist das, glaube ich, nicht. Oder, Herr Ich habe Herr nicht.
0: Habe ich gesagt, dass alles nett und harmonisch ist?
1: Nein, aber sie, Siehste? aber also, sie, aber es die hört sich so die an, als ob das alles super wäre, weil sie, weil sie, sie ihre Hand, der Koalitionsvertrag hat ihre Handschrift und sie können sich durchsetzen und vielleicht kommt ja. auch noch die zwei Drittel mehr, die Schuldenbremse fliegt, obwohl die ja auf Bundesebene weiter gilt, aber das Bundesebene
0: geht sie dann weiter. Wir
1: wollen ja nicht, nee, wir wollen nee, ja nee, nee, nicht nee. zu kompliziert also, werden.
0: Also zwei drei, zwei, drei, Sachen funktionieren nicht. Erstens. Äh, es ist nicht selbstverständlich nicht alles äh, Friede Freude Eierkuchen. Wir haben auch Auseinandersetzungen, äh, aber wir führen sie konstruktiv und wir lösen sie oft auch in unserem Sinne. Zweitens, äh, wir sind weder Juniorpartner noch irgendwie ungewolltes fünftes Rad am Wagen. Sie und sind ja, kleinster wir Juniorpartner. Sind, wir, sind, wir sind, wir sind ja zahlmäßig schon, aber äh, Sie sind Zwerg. Sind sie sind der Zwerg der Koalition. Der Zwerg, ja. Ich bin, ich, ich bin, ich, ich bin 1,85 groß <lacht> und, also, und liege 110 Kilo. Ich meine doch nicht ja? Sie persönlich. Dann bin, bin ich aber der größte Zwerg der Welt. Also das ist schon... <lacht> Gerne. <lacht> nee, nee. Also so... Das, nein, ich meine nein. doch nicht
1: Sie persönlich. Ich meine doch Sie, die Linken, nicht Sie. Das wissen Sie ja auch.
0: Ja, ich habe aber noch mal,
1: wir ja, kommen die, da nicht zueinander diese herum.
0: Kategorisi diese Kategorisierung lasse ich nicht gelten. Oh, das machen Sie doch auch bei anderen
1: Sachen. Sie kategorisieren doch auch wüst um sich in Ihren Reden und die, die Linke überhaupt. Das gehört doch dazu.
0: Das ist und unsere Diskussionskultur. Ja, ja. Sie, Sie dürfen das und ich, kann, ich darf aber auch widersprechen. Das stimmt. Oder versuchen zu erklären, Obwohl wir
1: das nicht so gerne haben, <lacht> <lacht> Wir müssen überlegen, ob wir Sie noch mal einladen. Ich habe noch eine Frage. 2011 waren die Linken galten als Chaostruppe. truppe ne? Da sind Leute ausgetreten, da gab es richtig dollen Streit um irgendwelche Kandidatur. Da hat eine Frau Nitz mal gesagt, es geht nur um Macht, Geld und Erfolg, was ja für die Linken eigentlich schön ist. Was haben Sie gemacht, damit Sie jetzt keine Chaostruppe mehr sind? In nur neun Jahren.
0: Also, die, ich weiß nicht, ich ich kann mich an das Zitat von Frau Nitz nicht erinnern, aber äh, sie ist mittlerweile bei der Sozialdemokratie und Ortsansleiterin. Also äh, was
1: heißt das? Also, Jetzt, ich, <lacht> warum? Sie warum hat Karriere ich, ja? gemacht, <lacht> <lacht> als sie sich den Linken ähm, von den Linken abgewendet.
0: So, also nee. Also hm, es gab es gab tatsächlich, nein, es gab tatsächlich, äh, ich sag mal so wie eine äh, bisschen eine Richtungsauseinandersetzung, ja. Hm. Und äh, nach 2011 haben wir festgestellt, oder äh, waren wir äh, von der, war die Fraktion eine, die in vielen Fragen tatsächlich nur begrenzt ihre Arbeit gemacht hat. Das lag an der persönlichen und auch an der politischen Ausbildung der handelnden Personen. Ich will mich da gar nicht ausschließen, ich hatte da meinen Job und... Äh, 2011 war es ein Stück weit eine Richtungsentscheidung, Ja, da war es die Frage, äh, Werden, sind äh, Leute, die äh, zumindest einen praktischen, pragmatischen und ernsthaften Ansatz haben oder sind es Leute, die im Wesentlichen Karriere machen wollen und äh, Schaum schlagen, äh, das war so die Auseinandersetzung. Die, haben Sie die, los, die sind Sie
1: losgeworden, davon gehe ich jetzt mal aus, ne? die Schaumschläger. Na,
0: ja, die sind weg. Ah, ja. Also, seit sie bei uns nicht mehr werben konnten, sind ein Großteil von denen weg. Die übelsten Beschimpfungen, die übelsten Beleidigungen. Wer war das äh, denn zum Beispiel? Hatte, oh, das, nein, das werde
1: ich, ich nenne keine Namen. Was?
0: Aber die übelsten, nein.
1: Jetzt, wo es spannend wird, wollen Sie ja, ich, weiß, oh, oh, oh.
0: Ich, weiß, ich muss mich selber kneifen, damit ich aufmache. Nein, egal. <lacht> Ja, genau. Nee, also dies, äh, und wir und ich sag mal so, 2011 sind wir ja tatsächlich mit zwei Rädern um die Kurve. Mhm. 150 Stimmen mehr als äh, 100, 150 Stimmen über den Durst, damit wir Fraktion werden. Und äh, es ist dann im Wesentlichen äh, den dann noch am Start befindlichen äh, Abgeordneten, insbesondere Christina Vogt, äh, äh, zu verdanken und auch ein Großteil der sehr sehr sorgfältig und professionell arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir zu einer soliden Kritik zurückgefunden haben und dass wir einen Weg gefunden haben, unsere Kritik mit alternativen und lösungen zu versehen, das hat glaube ich viel dazu beigetragen, dass wir nicht nur rumgemault haben, sondern dass wir auch gesagt haben, wie wir es tun würden und das war glaube ich eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man ohne lösungen, die praktikabel sind, nicht in irgendeiner Weise politisch erfolgreich ist.
1: Und wo Zumindest sind die alle nicht. sind die alle bei den sozialdemokraten gelandet?
0: Ich sag mal zwei, drei, ja.
1: Aha.
2: Das ist ja auch die, andere,
0: andere sind irgendwie, sind nicht mehr in der, treten nicht mehr in Erscheinung. Ah, ja. ja. also die, und, ja. Verstehe. Die, also, Leute, die, Leute, die irgendwie, eine, eine Politik als Bühne und zum, nur zum Schaumschlagen benutzen, wollen wir auch bei den Linken nicht. Aha. Und ich okay. meine, wir können nicht verhindern, dass sie eintreten, aber die, meistens entlarven sie sich schnell und dann entscheiden sich die Mitglieder, äh, dass, es, äh, ne, dass wir doch äh, eine ernsthafte linke Politik machen wollen und nicht nur äh, für, für die Galerie.
1: Das war jetzt ein schönes Schlusswort eigentlich, ja. aber ja. <lacht> wie hast du noch was?
2: Ich, hatte nur, ich hätte sonst angesprochen noch Frau Bernhard, Senatorin Bernhard und, ja? wir, und links der Weser. Das ist ja so ein bisschen, mir kommt das so vor wie back to square one. Also zurück zur, auf Los. Die, die eine Einheitsgesellschaft ist passé. Jetzt ist die linke Hochburg links der Weser. Eine, eine ist noch ganz groß hochgehalten. Mit ist das so? Rolle.
1: Ist, ist das Krankenhaus links der Weser eine linken Hochburg?
0: Das Krankenhaus, ja, Betriebsrat. Krankenhaus links der Weser. Da sind einige Leute, die sind oder waren mal Mitglied unserer Partei. Ja, waren mal
1: ist natürlich nicht so gut, ne? dann sonst? Der ja. ist aber auch abgesägt ja. worden. Der, ist krank, ne? der ist krank, der ist krank, ich,
0: ne? Nein, Peter, Peter, Peter hat sich äh, entschieden, nicht wieder anzutreten, Ach, äh, so, äh. Auf, zugunsten ja. zugunsten eines jüngeren Genossen aus seinem äh, aus seinem Umfeld, der dann aber unglücklicherweise nicht gewählt worden ist. Verstehe. Ja. Ich habe Peter, ich habe wir ich mit Peter, äh, weiß ich auch nicht, wir waren uns in ganz vielen Fragen nicht eins. Aber äh, diese Form von äh, Zwei Medaille, zwei Seiten von Politik, ja, die hat uns 2007 ins Parlament gebracht. Und äh, zu sagen, wir sind äh, sowohl ja, Pragmatiker als auch äh, ein Stück weit... Äh, ja, Träumer? Äh, ja, Fundies würde das bei den Grünen heißen. Ich ja?
1: habe gedacht, Form Pragmatiker und Träumer wären Sie, Träumer. würden Sie gleich sagen.
0: <lacht> Träumer kann man auch sagen, ja. Obwohl, <lacht> äh, obwohl manche, manche Leute sagen, ich bin auch ein Träumer. Aber egal. Äh, Wovon träumen Fall Sie denn?
1: Ah, gute, gutes Stichwort. Wovon träumen Sie denn? Jetzt bitte nicht von einer friedlichen und gerechten Welt. Das weiß ich ja. Und nicht von der SPD.
0: Was ich. Wollen Sie wirklich wissen, wovon ich nachts träume? Ja. Das würde ich Ihnen nicht verraten. <lacht> okay, so schlimm ist es also. Na ja, gut. So schlimm ist das, ja. Von
1: den
2: Grünen
0: ja. wahrscheinlich. Ich habe eine, hab eine, hab eine schwarz-rote Seele, also.
1: <lacht> Oha, oha, oha. Ja. Nein,
0: ich würde, nein, nein, ich, äh, ich äh, würde, schon, würde mir schon wünschen, ja, äh, dass wir es schaffen, äh, Tatsächlich äh, ein Gemeinwesen aufzubauen, äh, das in dem Menschen frei und und äh, ohne, äh, ohne Bevormundung leben können und trotzdem sozial abgesichert. Das hört sich so ein bisschen abgedroschen an, aber das ist etwas, für das ich mich politisch einsetze, seit ich 16 bin.
1: Okay. Okay, danke. Auch ein Herr Rupp. schönes Schlusswort. Ja,
2: ja, oh, nur schönes Schlusswort. <lacht> ja. Das stimmt. Herr Rupp, vielen Dank nochmal. Ja.
1: Wenn, wenn, Sie dann, wenn Sie das nächste Mal Spitzenkandidat sind, dann kommen Sie zu uns hinten links in Kaiser Friedrich, ne?
0: Das, ich komm, wir können uns auch in Kaiser Friedrich treffen, äh, ohne dass wir Interviews machen. Also ich bin ja an ich bin ja an freundlicher Gesellschaft immer interessiert. So ja, zahlen Sie auch? Bitte? Bezahl ich zahle Ihnen, wenn, wenn es darauf ankommt. Ich, zum Glück bin ich ja jemand, äh, den der, der von dieser... Von dieser in dieser Gesellschaft privilegiert ist, sodass ich auch mal äh, schlecht bezahlte äh, Rentnerinnen und Rentner und Journalistinnen und Journalisten zum Bier einladen kann. Das ist
1: gut. Ich hoffe, das machen Sie dann von Ihren Diäten, weil nämlich die bezahle ich ja auch mit. Dann würde es wieder ja, aufgehen. Ja. <lacht> okay, Herr Rupp, herzlichen Dank. Dank. Okay. Hat Spaß gemacht. Ja, danke. Danke, ja. danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss,
2: tschüss.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast